0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Minuto Bem-Estar da Secretaria da Fazenda, uma iniciativa da comissão Somos Oton. Eu sou Marcelo. Eu
1: sou a Camila.
0: E eu sou a Jassi. E o nosso tema hoje é Síndrome de Burnout. Muitas transformações no nosso modo de vida, principalmente com a tecnologia, têm evidenciado e aumentado, até potencializado, alguns transtornos e síndromes psicológicos. E para acompanhar a gente aqui hoje está a psicóloga Marina Fagundes.
2: Bom dia, meu nome é Marina, sou formada em psicologia pela Universidade 9 de Julho, Faço atendimentos clínicos, atuo na clínica. Tenho atualização em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem de trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, Marina. O prazer é nosso. E eu queria começar perguntando o que que é a síndrome de burnout.
2: Vou começar com uma frase de Christophe Dijur. Ela diz assim, a gente não conhece o corpo, a gente não tem noção dele. Logo, para falar dele é preciso que haja uma dor. Essa frase vem do livro A Loucura do Trabalho e a referência de de como o trabalho adoece. Então, para falar um pouco da síndrome do, de burnout, vamos entender o que é o trabalho e qual a dimensão do trabalho na vida das pessoas. Quando a gente pergunta assim, quem é você ou fala um pouco de você, a primeira coisa que a gente fala depois do nome é a profissão. Geralmente é a profissão. Isso Bem significa verdade. o quanto a profissão é forma, a característica e a personalidade da pessoa uhum. faz sentido isso, muito sentido.
3: Eu,
0: tô contido, é Eu
2: porque... nunca
3: tinha pensado nisso. De, de, de que a gente, quando a gente se apresenta, a segunda coisa que a gente fala é o trabalho, e é verdade, porque n- nunca tinha parado para pe- perceber isso. Na verdade,
0: às vezes a formação também, né? Sei lá, estuda alguma coisa, só não sei o que é.
2: Que a gente só fala, nem pensa né? Exato, porque a nossa personalidade Ela faz parte da nossa personalidade O trabalho, ele constitui o sujeito Em todas as dimensões Porque ele também agrega a parte social As relações sociais Dentro de um trabalho público As relações são de trabalho Mas estabelecem também essa relação social, essa convivência, essa troca, essa partilha. E quando eu vou para casa, eu não deixo de ser aquele trabalhador. Uhum. A dimensão disso na nossa vida e como eu encaro e como eu vejo isso, é que vai trazer o adoecimento ou não. Então, Entendi. esse é o primeiro passo para entender o processo do esgotamento. Entendi. Muito interessante. É... Então, o que vem a ser o esgotamento? O esgotamento é quando todas as outras possibilidades de reações ou de adaptações orgânicas falharam. Eu não tenho mais recursos, então entra na síndrome de burnout.
0: Perfeito, eu ia justamente perguntar isso, porque eu ia falar que síndrome de burnout, o burnout nessa tradução seria esgotamento. O próprio esgotamento é uma consequência e... É uma consequência e também um sintoma?
2: É, é a consequência que Sim. vai sobrepor os sintomas. Uhum. Ou e, é, e... evidenciar os sintomas.
0: Uhum. E quais são os sintomas mais comuns dessa síndrome?
2: Além do estresse, a irritabilidade, a insatisfação, ou não se sentir mais capaz. Então, a baixa autoestima, uhum. a desvalorização das suas competências, e existe um outro processo que está muito ligado com de onde veio o termo de burnout. Ele estava sempre relacionado, não ao trabalho, qualquer trabalho, mas o trabalho de prestação de serviço para outro ser humano. Então, uma das características é o eu não me importo mais, tanto faz. Ser rude, ríspido das minhas relações, é o cinismo no tratar com o outro. Então, isso aqui já não... Eu não tenho mais nada para dar aqui. É ele... o significado do burnout. Acabou, esgotou, queimou tudo. Uhum. Não tem mais... E
1: o burnout, ele é facilmente ligado à depressão, não é? Pessoas é, é, podem O que a gente e...
2: chama de comorbidades, ou uma tendência para a depressão, uma característica... Individual, tá? Ou até mesmo uma depressão anterior, ou ele traz a consequência da depressão. Ele também hum. nos leva à depressão, hum, à não ansiedade. Uhum.
0: Não, perfeito. É, e só para a gente ter uma noção do quanto isso afeta o brasileiro, tem uma pesquisa do, do IBOP de 2013, isso antes de pandemia, antes de home office, que dizia que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente. Então é um negócio assim amplamente difundido.
2: O cansaço metal, mental e esgotamento físico e mental levam a a um quadro da síndrome de burnout. O que acontece é um processo, existe o estresse que vem aumentando, o organismo tenta reagir, vem suprindo essas falhas, vem corrigindo esse esgotamento, esse cansaço. Tanto é que Dejur fala do sofrimento patológico e o sofrimento criativo. O que é o sofrimento criativo? É quando o sujeito ainda encontra recursos para lidar com aquela situação de estresse, com um ambiente estressor, né? um trabalho que estressa, situações que estressam, o organismo encontra respostas ainda para lidar com aquilo. Então, ele busca caminhos, soluções. O patológico é quando você não tem mais recurso, quando você não encontra mais saída. E isso entra na síndrome do esgotamento, porque seu organismo não tem mais respostas para aquilo. Ah, entendi. Existem falas que vão pontuar o o esgotamento. Eu não aguento mais, eu não dou mais conta. Existe uma questão que é fundamental nas relações de trabalho, que geralmente a gente culpa o trabalhador da, do adoecer. Uhum. No livro da, é, desse A Loucura do Trabalho, fala muito disso com relação à primeira frase que eu disse, de não conhecer o corpo, de não não termos contato. O trabalhador não é o corpo, ele é uma uhum. peça da empresa do trabalho. Uhum. Essas relações estão mudando, estão mudando. Então, a, a ideia de, olha, você está fazendo o corpo mole, olha a referência. Corpo mole. Ah, não, só pega testado. Culpa o trabalhador pelo adoecimento. Uhum. Pela condição de saúde. E a gente não vai falar de culpa. Então, fica muito difícil é, você assumir que você não está bem. Ou você reconhecer que não está bem e procurar ajuda. Né? Sim. Ou mudar os padrões.
0: É, Será admitir é. que tem alguma coisa errada consigo mesmo.
2: Que é assumir uma culpa. Essa relação é que precisa mudar. Essa relação precisa mudar. Sim. Está mudando. Hoje a busca por, por condições de trabalho mais saudáveis, a qualidade de vida. Então, entendeu? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é ter trabalho. Entra naquela necessidade. Mas que trabalho depende que eu posso é ter qualquer tipo de trabalho se a minha necessidade básica não foi satisfeita e eu só estou preocupada em pôr comida na boca dos meus filhos. Isso vai adoecer? Vai. Ou não. É culpa do trabalhador? Não. A gente fala de responsabilidade. A minha forma de ver, a minha forma de lidar com as relações, a minha relação com o trabalho e com as pessoas.
1: Porque, às vezes, aquele trabalhador ele já está com alguns sintomas né do burnout e aí ele não consegue mais ter aquela produtividade que ele tinha, aquele desempenho. E, com isso, consequentemente, vem as cobranças que faz com que ele se sinta ainda mais é, inútil, que o trabalho dele não é bom, que ele não consegue.
2: Perfeito, Camila. Perfeito. Exatamente isso. Vira um círculo vicioso.
0: Além de um mal-estar individual, é, tem um filósofo chamado Byung-Chul Han, sul-coreano, ele estudou aí o esgotamento, principalmente o cansaço, e ele classifica o burnout como uma, uma violência, porque ela, ela afeta o senso de comunidade. O indivíduo esgotado, ele se fecha em si mesmo, ele para de socializar, ele para de interagir, e isso por si só, ele se isola de um jeito negativo, de um jeito não saudável e isso gera uma violência.
2: Sim, não é. o processo não é individual, o processo é coletivo, é social e é cultural também. É, todas as relações estão pautadas por esses três prin- princípios, individual, social e, co- e cultural.
0: É, a gente se pauta muito no desempenho, justamente. E aí esse, esse filósofo aí, Bianchurran, ele fala que nós vivemos, nós passamos de uma sociedade do século, do começo do século 20, de da obediência para uma sociedade de liberdade, para uma sociedade de desempenho. A gente tem um, o que ele chama, o que o, o filósofo aqui chama de excesso de positividade. Você acha que você consegue fazer tudo, você quer atender a todas as demandas, você tem que ter aquele desempenho nos meios de produção e isso Qual leva, a por exemplo... a mudança
2: que ocorreu aqui, nesse processo? Vamos falar do home office? Vamos. Quem é o chefe? Onde está o poder, vamos dizer assim, de exercer e de executar as suas tarefas? Quem está fiscalizando? Existe, sim, lógico, todo um processo administrativo que supervisiona... A sua entrada e a sua permanência. Mas a responsabilidade maior está nas suas mãos. Está na mão do trabalhador. De uma certa forma, todos os ganhos têm perdas. Sim.
0: E, e também é uma coisa que a gente não está acostumado. Essa é a questão. É muito novo.
2: Sim. O que sobrecarrega no seu ambiente de trabalho é que você não está na sua caixinha de trabalho, plum, como dizem, né? Derruba a caneta na, na borda da da mesa, né? Acabou o expediente. Não, não acaba o expediente. Você continua no seu ambiente de trabalho porque o seu ambiente de trabalho agora é a sua casa. Eu, eu,
3: em particular, acho que o trabalho home office, de certo modo, para a mulher, vamos supor, que tem filho, é até pior. Porque você trabalha o dobro e você nunca consegue finalizar alguma coisa que você queria finalizar naquele dia, às vezes, porque a criança chora, aí você tem que dar atenção, fazer comida para a criança, o familiar chega, toca campainha, então eu acho que o trabalho home office para algumas pessoas é muito pior. Eu, eu, em particular, prefiro me deslocar até o local e fazer tudo que eu tenho que fazer naquele local de serviço e voltar para casa depois, do que eu, eu ficar em casa, porque em casa acontece muita coisa que me interrompe e Certas vezes eu não consigo nem finalizar o que eu tinha iniciei no, no, em, no começo do dia. Sim,
0: e aí o autoconhecimento vai te mostrar o que, que você gosta de fazer, para começar o que talvez você possa tentar trabalhar com isso.
1: O autoconhecimento também, ele é assim, o indivíduo vai parar, analisar e falar, opa, tem alguma coisa de errado comigo, alguma coisa não tá bem, alguma coisa não tá certa, preciso de ajuda, preciso. É melhorar, saber o que eu preciso fazer.
2: Sim. Perfe-
0: é Perfeito, eu estava pensando também isso também. Entender... Até comentar que é, você, é o que você falou, você reconhecer o seu limite.
2: O indivíduo que exige demais de si, que exige demais da empresa, que se coloca à disposição, que está sempre querendo resolver todas as situações, o altruísmo contribui e são fatores que podem levar ao desenvolvimento do, da síndrome de burnout, porque uhum. ele se incomoda demais com o outro, ele se preocupa. E uma coisa que a gente estava falando lá no começo, o burnout veio da relação de trabalho, da prestação de serviço para o outro, para o, o a sociedade, para o sujeito. Então, é, no início, era designada a doença dos enfermeiros, na verdade, do prestador de serviço, do socorrista. E aí está a característica do altruísmo de fazer pelo outro. Trazendo para o nosso contexto, trazendo para um contexto de serviço público, aquele cidadão que está atrás do balcão, o quanto que eu me incomodo com a situação dele, quero resolver aquela situação. Esse grau e essa relação minha com esse com essa prestação de serviço, é o que vai dar condição no meu físico para o adoecimento. É, e um dos processos para cura ou para solução da síndrome é, é, é dividido em três, três pontos: o individual, o grupo, apoio do grupo e da organização. Quando a gente está falando do individual, é o reconhecimento de que, olha, não tem, alguma coisa não está bom comigo, eu vou buscar um tratamento, eu vou, como indivíduo, buscar a minha saúde. O grupo, a sociedade, olha parente, olha amigo, não está bem. E a empresa, organização? é isso que vocês estão fazendo o que que vocês estão fazendo? trazendo conhecimento para a empresa, para a organização para o sujeito como organização esse trabalho de vocês parabéns por isso minuto SF, né? é,
0: minuto bem estar minuto
2: SF, tá minuto bem estar, olha o nome é,
0: então eu não não estava quando eles criaram o nome, mas é um ótimo nome
2: É um movimento organizacional de busca da condição e da melhora da qualidade de vida do trabalhador. O que eu posso falar complementar com isso é o trabalho que é feito no individual, é fortalecer as estratégias de enfrentamento, as habilidades, das relações, então, vou falar pelo lado da psicologia, o reforçar a autoestima, aumentar a autoestima, o autoconhecimento, as habilidades de comunicação, principalmente. O que hoje a gente fala muito é a comunicação não violenta, a cultura de paz, Então, aquela pessoa que está estressada, que trouxe uma palavra rude, olha, você percebe que a forma como você falou está me afetando, está causando desconforto. Eu me sinto mal quando você fala dessa forma comigo. Eu gostaria de te pedir que comunicássemos de um outro tom. Esse é o princípio da comunicação não violenta. As estratégias organizacionais também contempla a formação e capacitação profissional. Então, isso são estímulos para a pessoa se sentir bem, produtiva, é, aumentar sua autoestima, aumentar o reconhecimento das suas capacidades e habilidades profissionais também, não só das relações interpessoais. E a atividade
1: física regular, ela é muito boa como uma atitude de autocuidado, né? O indivíduo ele se sente melhor, se sente é, aliviado, a autoestima melhora, tem a liberação de hormônios, hormônios que dão a sensação de bem-estar.
2: Além das, das relações, né? É, é estreitar os, os laços.
0: O, o esporte é o mesmo. Um alguma atividade física, te conecta com as pessoas também. Então, pode evitar alguns sintomas do burnout. E, por exemplo, aqui a gente, da, da equipe de ginástica laboral, a gente dá aulas, por enquanto, online de ginástica laboral. E é um momento de pausa para você respirar, para você ficar mais tranquilo, deixar os problemas do trabalho de lado. É um momento em que você para um pouquinho com a vida ativa e dá uma chance para a ideia de vida contemplativa. No sentido de, não de ociosidade, mas no sentido de que existem outras coisas além do desempenho. Que nem a Camila falou do autocuidado.
3: É... Eu, eu, em particular, sinto muito a energia da, dos, das pessoas que participam da ginástica laboral, mesmo online. É, a gente tem uma aluna, né, Ká, que ontem fez aula com a gente, que ela sempre está tão animada para fazer feliz. a aula. Ela está tão feliz, é um momento que ela fala, ah, eu estava esperando esse momento. E, e é muito gratificante, porque a gente sabe que é um minutinho que ela, os minutinhos que ela tirou só para participar da nossa aula. Sim,
0: sim.
1: E às vezes as pessoas pensam, ah, é só 10, 15 minutinhos, nem vou, nem compensa. Mas olha o tanto de coisa que a pessoa tá cuidando dela, não só físico, mas mental. Ela vai se sentir melhor, não importa se são 10, 15 minutos. Ela tá fazendo alguma coisa, tirando aquele tempinho fora daquela tela do computador, do trabalho, pra poder relaxar a mente, relaxar o corpo.
0: E e aí... Também ontem eu tive uma aula excelente com a Duda. Eu só fiquei demonstrando os exercícios. Foi muito legal porque ela colocou umas músicas na aula online. A gente bota umas músicas super legais, animadas. E aí outra coisa que eu também pensei assim que ajuda a gente a se desligar do, da correria do cotidiano é ler, eu leio muito, então eu sou suspeito para falar disso, mas eu acredito muito que quando você lê, você não tá focado em resultado ou desempenho, você é obrigado a, independente do livro, você é obrigado a curtir, a passar pela jornada, pela viagem e, e você não passa só pelo resultado final, você tem que aproveitar todos os momentos, você não pula para o final do livro Muito bom Perfeito Perfeito. E aí a gente não está aqui, é, não faça um autodiagnóstico.
2: O mal-estar, a sensação no corpo, é o indivíduo, é a pessoa que vai notar e os seus pares, né? Nesse caso, busca um psicólogo, busca orientação profissional. Hoje o trabalho de psicologia está muito voltado para o social, está uhum. aberto, tem... Ah, hoje a psicologia está fugindo do elitismo. Uhum. Então está mais acessível, principalmente. Então é. busque um profissional quando perceber uhum. ou quando as pessoas à sua volta perceberem que, não, que tem alguma coisa errada ou que não está muito bom.
3: Eu, em particular, acho que todo mundo precisa de um psicólogo. Todo mundo. Eu
0: também acho. Eu acho. <risos> na verdade, por hoje é isso na verdade, a gente estendeu um pouquinho mas ficou bem legal, muito obrigado Marina, Jace, Camila, por estarem aqui, espero que, muito obrigado a você que ouviu até agora, espero que vocês tenham gostado, viu?
2: Obrigada, gente um prazer. Obrigada
1: Obrigada, gente, por ter escutado a gente até agora entra lá nas nossas redes sociais Instagram, minuto.sf lá também tem o Instagram da da Marina, que esteve aqui com a gente é psicóloga e lá a gente posta as aulas para vocês é, conteúdo informativo
3: e nos sigam lá sempre tem novas novidades lá também então é isso gente obrigada um beijão para todos e até a próxima até tchau, a tchau próxima, gente. gente tchau 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 beijo